1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a un programa más de Los Ciudadanos. Nos da muchísimo gusto que usted esté en su casa, en su oficina, desde su teléfono, desde su computadora, pues escuchando este programa que, como lo hemos dicho, es una iniciativa del doctor Fernando Maldonado López en esta segunda temporada, gracias a sus comentarios y a la buena respuesta que ha tenido, pues lo de hemos decidido mantener esta nueva temporada y le agradecemos infinitamente de verdad su preferencia recuerde que este es un espacio diseñado creado por y para usted así es que si tiene cualquier comentario si le gustaría estar también en estos micrófonos sería para nosotros un gran gran honor como también es un gran honor recibir a alguien que como yo siempre les digo pues es parte ya del inventario de magnética fm es, ustedes van contando una silla, una computadora y también con, cuentan un doctor Alejandro de las Peñas Doctor, muy buenos, buenas tardes, ¿cómo está?
2: Bien, muy bien, no, acuérdate, no me hables de usted, soy Alejandro ¿eh?
1: Es que es tan difícil y yo la verdad es que me confieso, muy admiradora de, de, del doctor Alejandro, de Alejandro, porque además de que es una institu institución ya en nuestros micrófonos, es una institución en la parte de la ciencia y de la educación aquí en San Luis Potosí. Alejandro, antes, mira, me va a costar mucho trabajo, pero no, bueno, bien, Alejandro, bien. Este, antes de empezar con esta plática que más que una entrevista es eso, nos gustaría muchísimo que le platicaras a la gente, digo, a los que también te siguen en tu programa, pero a los que ahorita te agarran en este horario de las 6 de la tarde, ¿quién es Alejandro de las Peñas Nava.
2: Bueno, Raquel, en primer lugar, gracias por haber pensado en mí para invitarme en tu programa. Siempre, siempre platicar al aire experiencias de ciencia, de vida, en fin, siempre es muy interesante, muy padre. Mira, yo, yo empecé en la ciencia, a mí me quedó muy claro desde desde yo, de la primaria y de la secundaria, que yo quería hacer algo con la biología. Y yo, yo soy de una... De un, vengo de una familia donde todos son ingenieros, ¿no? o sea, de un linaje impecable de ingenieros en electrónica, especializados en telecomunicaciones. Eso viene de mi abuelo, que estudió ingeniería en electrónica y se es especializó en comunicaciones en París en 1925. Luego mi papá estudió en Lecime, Ingeniería en Electrónica, también en Telecom. Y mis dos hermanos estudiaron Ingeniería en Electrónica en la UAM de Iztapalapa. Y los dos hicieron maestrías en, en Inglaterra, especializaron en Telecom. Y yo soy el más chico de la casa. Y a mí yo siempre, siempre, eh, había en casa, o siempre pedía yo regalos, como los juegos Mi Alegría de Química, que por cierto, una... Lina Riego me comentó que todavía, todavía los venden. Eran unos juegos fantásticos porque realmente despertaban voluntades y curiosidades científicas, ¿no? Y había de química, había uno de anatomía, y había de, donde había un, un, había un pescado, una rana y un camarón. Era de disección. Y había otro de botánica, pero el de química siempre fue el, más, el que más me gustó, ¿no? Entonces, de ahí yo creo que siempre a mí me gustó mucho el tema de la biología. Y cuando decidí, cuando me dijo mi padre, bueno, ¿y qué piensas estudiar? Primero había pensado en, en agronomía, ¿no? Y se me queda viendo, me dice, eso es como jardinería, ¿no? Y le dije, no, 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 esto no tiene nada que ver con, con, con jardinería. Él me había dicho que por qué no estudiaba físico, matemáticas, tenía buenas notas en, 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 en el colegio. Ahora, yo tuve en el bachillerato, yo estudié en la Ciudad de México, en el moderno americano. Yo tuve muy buenas maestras de química y muy buenos maestros de, y maestras de biología, porque fueron maestras de biología. Eh, Adelaya Sarucano dio unas clases estupendas, Jacqueline Flores, bueno, Jacqueline Ru de Flores, me dio clases, este, y, y las de química eran, eran fantásticas. Y luego el último, el último año que tomamos temas eléctricos de, de química, la, este, la maestra se llamaba Magdalena ella trabajaba en la facultad de química y nos dio bioquímica o sea nos dio un primer curso de bioquímica y realmente eh, digamos yo creo que eso fue el, el gusto ¿no? este, por, 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 la, por la biología finalmente decidí estudiar biología eh, estudié en la UAM empecé, fíjate, empecé con agronomía en la UAM Xochimilco de, 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 luego muy, mucha gente ma, malosa decía que la UAM Xochimilco era la única cafetería con universidad fue la última, en ese momento era, la tercer, era el tercer campus que hacía la UAM y era, este, era una universidad, acababa de, de empezar, además con una idea muy interesante de educación, yo no sé si sigan, pero era una especie de Montessori, era una especie como de educación activa en, 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 en la educación profesional, ¿no? en la licenciatura, pero a mí no me gustó mucho el tema de la, de la agronomía este, y luego pues decidí cambiarme la UAM de Iztapalapa, estudiar biología y ahí bueno ahí terminé con, con mucho gusto, me gustó la carrera luego me fui a hacer mi tesis a ver, lo que hizo lo que, una de las cosas novedosas que tenía la UAM, el sistema de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México es que mucha gente en el, en, cuando terminan sus carreras no hacían sus tesis mucha gente no se graduaba porque no tenía la tesis hecha y entonces lo que hizo la UAM fue integrar una materia en el último año, del, en el último trimestre, que era digamos tesis 1, 2 y 3. Entonces tenías que hacer una tesis, estabas obligado a cursar esta materia. Y yo la hice con la doctora Cristina Cortinas en, 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 en el Instituto de Investigaciones Biomédicas. Hice sobre monitoreo de mutágenos en agua residual y tratada, ¿no? con un sistema muy sencillo de se exponen, eran plantas, eran plántulas de ABA y se medían daños cromosómicos muy grandes y sí, es sorprendente ver la cantidad de daños de, de, en los cromosomas de, de, en los meristemos primarios secundarios de las raíces de, de la plántula de haba. Y bueno, de ahí me, me, me fui al Centro de Investigación sobre Fijación de Nitrógeno que es um, era un centro de investigación que, que estaba, era, era de la UNAM, en el campus de Cuernavaca, dentro de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y digo, era porque ya no se llama así, se llama uh, Centro de Ciencias Genómicas. Y yo llegué al, al Centro de Fijación de Nitrógeno, Centro de Investigación sobre Fijación de Nitrógeno, con al laboratorio del doctor Federico Sánchez. y Federico Sánchez era un, era un tipazo, era un tipo a todo dar, era un señor universal sabía de todo, te, te hacía sentirte bien, no, no sabes qué señor tan extraordinario, especialmente falleció relativamente, hace unos 3, 4 años eh, eh, se lo llevó un, un cáncer congénito que tiene la familia de él ¿no? ya van tres pues, hermanos que fallecen de, de melanoma ¿no? entonces, eh, por eso también es importante los estudios genómicos y genéticos en, en las familias pero con Federico aprendí muchísimo. Trabajé con una bacteria que se llama rhizobium. Lo que hace la bacteria rhizobium es que se mete adentro de la raíz del frijol y, y, y ya dentro de la raíz del frijol agarra el, el nitrógeno atmosférico y lo fija en amonio y se lo da a la planta. Entonces ya no hay necesidad de utilizar fertilizantes. Es un fenómeno biológico. Desde el punto de vista básico es fascinante tratar de entender esa relación entre una bacteria y una planta. ¿no? Y la, y, y por otro lado, pues el, eh, eh, hasta, hasta la estructura de la proteína, eh, la nitrógena, eh, ¿cómo se llamaba? La, la proteína que se encarga de fijar el nitrógeno, crear una estructura dentro de la raíz que impida el acceso al oxígeno, porque la, la proteína que asiste en la fijación del nitrógeno es muy lábil para la eh, presencia de oxígeno. Y yo trabajé con la regulación de unos genes. Importantes para que la planta, para que el, el, la, la bacteria pueda entrar o infectar la raíz del frijol. Y bueno, yo estuve, fui feliz en, en, en el Centro de Investigación de Fijación de Nitrógeno. Este, Federico fue un tutor, era un tutor que no era para todo el mundo, ¿no? porque si necesitabas tener tu propio motorcito o pensar de forma independiente, trabajar mucho en fin, Federico no era de los tutores que estaban todo el tiempo encima de uno pero disfruté enormemente mis... eso yo creo que fue lo que de repente me abrió el. el, el... además no sé si conozcas Raquel el centro, el centro de Ciencias Genómicas pero yo creo que es uno de los centros de investigación más bonitos que hay y además muy bien pensado esto yo creo que fue idea tanto de, probablemente ha de haber sido de Rafael Palacios, que ahora él dirige un centro también de genómicas en, en el campus de la UNAM en Querétaro. Yo creo que ha de haber sido idea de Rafael Palacios. Eh, eh, posiblemente Jorge Jaime Mora ha de haber también eh, este, puesto algún, algún input en eso. Pero de cualquier manera es un centro súper bonito y, 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 lo, y lo novedoso del asunto era que tres, cuatro grupos de investigación compartían un solo, un solo espacio. Y eso hace dos cosas. Ahorras en equipo, pero además generas las interacciones con las personas. Si las personas chocan de diferentes laboratorios, se ven, se juntan a la hora de centrifugar, o de irse a tomar un café, o a ir al, al autoclave, se generan estas interacciones que siempre son muy ricas, porque te pones a platicar. Fíjate que estuve en, en la Universidad de Berkeley eh, hace un par de años, y me llamó la atención que en, en, cada, en cada entrada donde están los elevadores, en todos los pisos de la torre, es una torre relativamente nueva de investigación, hay un pizarrón, hay una salita y hay un, un juego, un futbolito. Entonces la idea es, van los chavos a jugar futbolito o no sé qué, y empiezan a platicar, y hay un pizarrón para cuando tienes ideas empiezas a escribir. Y empiezas a... Ese es, esa fue la idea. Yo no sé si así la concibió Rafael Palacio, habría que entrevistarlo. Fíjate, esa es una muy buena idea.
1: Ay, no, pues pásanoslo y lo hacemos. Eh, este... me, me recordó mucho a The Big Bang Theory, que siempre tienen pizarrones.
2: Sí, porque tú es, puedes tener una de... idea
1: Claro.
2: Y, y a lo mejor yo te puedo explicar, pero si yo tengo un pizarrón, los biólogos somos mucho de dibujar las cosas. este Bueno, a lo mejor como en todas las áreas. Pero es muy, porque porque puedo yo explicarlo, a lo mejor no me entiendes bien, pero si te hago un dibujo, es, ah, ya entendí. Y entonces eso tenía, esa gran cosa tenía fijación de nitrógeno. Y la otra que a mí me encantaba también es que había un comedor y todos comíamos juntos. Y eso también, y había mesas, pues ya sabes, típica mesas de cafetería, cuatro o cinco meses. Entonces lo que hicimos una vez, un amigo y yo, fue hacer una sola mesa, pusimos todas las mesas como si fuera una super mesa de banquete y eso permitía todavía la mayor interacción entre nosotros. Fue muy padre, ¿eh? eso realmente yo recuerdo con muchísimo, con muchísimo cariño con, con mi vida en, en, en fijación de nitrógeno, porque además ahí conocí a, a gente que son amigos entrañados. ¿no? Estaba Gloria Soberón, Alicia González. Pati, Mario Zurita, aunque Mario Zurita estaba en, en el Instituto de Biotecnología, Mario Rocha, que falleció relativamente también hace poco en un accidente de, de carretera, pero Federico Sánchez, Carmen, Marta, Lorenzo, en fin. Este,
1: Perdóname sí. que te interrumpa, pero ya sabes cómo es Ana Alex y luego me va a regañar porque sí, no hago yo lo los sé. cortes a tiempo.
2: To todos la conocemos.
1: <ríe> Entonces voy a ir rápido a este corte. Y regresamos, yo le invito a todas las personas que nos están viendo a través de nuestras redes sociales, que estamos como Magnética FM, y a quienes nos escuchan por nuestra señal radiofónica en el 107.1 FM, a que se comuniquen con nosotros. Estamos en el 128 84 y en el 128 85 no olvide el prefijo 444. Regresamos.
0: Esto es Los Ciudadanos, la expresión de las ideas desde el sector ciudadano. Continúa con nosotros. Esto es Los Ciudadanos, la expresión de las ideas, desde el sector ciudadano. Continúa con nosotros.
1: Ya estamos de regreso aquí en su programa Los Ciudadanos, le agradezco muchísimo su compañía de verdad y su preferencia, también sus comentarios, Recuerde que nos puede marcar, tenemos las líneas abiertas aquí en cabina en el 128-8384 y en el 128-8385 con el prefijo 444, les recuerdo que estamos platicando con el doctor Alejandro de las Peñas Nava, él es un investigador del IPC, Sí, lo dije bien. No, sí, no digo perfecto. todo el nombre completo porque luego no, no. me atrapeo y digo otra cosa que no es. Alejandro, nos quedamos antes de ir al corte de esta importancia de, de la interacción y de pues trabajar en comunidad, ¿no? que de pronto la retroalimentación y esta convivencia nos hace desarrollar muchas cosas. Eh, te hemos escuchado en tu programa Sinapsis Libre, que ahorita vamos a platicar un poquito de sí. cómo llegaste y aterrizaste aquí en el 107.1 con este maravilloso programa de verdad que tienes invitados de primer nivel y con temas prácticamente pues muy interesantes. Yo creo que también una de tus carreras, además de que están ahí guardadas, es la comunicación porque eres un excelente comunicador, pero hablábamos pues este más de año y medio que el COVID nos ha dejado muchas experiencias, ¿no? ¿Cómo fue para ti como investigador, cómo fue para ti como comunicador y como docente eh, pues esta parte del COVID, combinar este COVID con tu vida profesional?
2: Mira, pues complicada. Y, y te voy a, decir que, voy a decir que sí fue complicada, pero no tanto como a otras personas, porque mira, nuestros hijos, pues... Ya no viven con nosotros, está una está en la Ciudad de México y el otro está estudiando en Estados Unidos. Este, entonces, en guates, ese... es, verdad?
1: Tú tienes Sí, guates.
2: Gemelos, niño y niña. Este, Carmen es música y Alejandro es matemático, imagínate. Y entonces, en ese sentido, eh, a diferencia de muchas familias donde tienen hijos a nivel escolar, de repente las mamás se convirtieron no solamente en hacer home office, se convirtieron, se tenían que ser en, en, en educadoras, en docentes y sin tener las herramientas ni la experiencia. Y además eso también, también lo, el nivel socioeconómico de cada familia también es distinto en este país. Y el acceso al internet, el acceso a las herramientas de, de TI, pues no todo mundo desgraciadamente lo tiene. Fue, yo creo que fue tremendo, fue, al principio fue de que, qué nos está pasando, y además también hay que ver, mucha gente también perdió los empleos, porque si tú eres un empresario, donde tienes tu negocio, estás pagando renta y salarios, tienes que cerrar o la gente ya no viene, pues, o sea, fue un tsunami que, este, que a todos nos pegó más a unos que a otros. Nosotros en el IPCIT, afortunadamente, tenemos un sistema este, de TI que rápidamente entendieron cuál fue el problema, o no el problema, entendieron lo que se necesitaba para el desarrollo de todo esto. Y nosotros trabajamos con una plataforma que se llama BlueJeans, igual que Zoom. Y esa la regentea con así, lo tenemos todos los centros públicos de investigación. Eh, y. Empezamos, pues bueno, continuamos las clases, y las, porque nosotros en el laboratorio tenemos reuniones, eh, dos reuniones a la semana, donde vemos resultados o leemos artículos, pero aparte de los que dábamos clase, pues tuvimos que dar las clases por, por internet, por, por, por BlueJeans o por. Y hay una plataforma que usamos mucho que se llama Moodle que no es muy intuitiva, pero es ya una vez que le agarras la onda, pues sí, tiene, tiene, tiene muchas herramientas que te permiten interactuar bien con los estudiantes a distancia. Pero, deja decirte algo. Yo que platiqué, entrevisté a tres alumnas nuestras de maestría que del año COVID, y yo lo veo también con, con los alumnos que están cercanos, las alumnas que están cercanas a, a nosotros, al la laboratorio, que están en el laboratorio, no, no es lo mismo, y es lo que, regresando a lo que, a lo que te estaba diciendo, o sea, los estudiantes, nosotros, en el, el trabajo experimental o hacer un posgrado en un laboratorio experimental es como el Montessori. Otra vez llegamos al tema de Montessori. Tú vas generando tu propio, tu propio conocimiento y además la teoría la entiendes mejor en el momento que estás haciendo los experimentos. Cuando tienes interacción con la gente del laboratorio, con tu tutor porque yo siempre tengo la puerta abierta de la oficina, ¿no? Y a mí me pueden visitar todo el tiempo. En fin, ese tipo de, de eventos que se requieren para que tu posgrado esté completo, eso no no lo hubo. Y ahora la un, te voy a decir algo que yo le vi importante bueno no importante una, dos tres ventajas porque tampoco todo fue tremendo siempre hay que ver las áreas de oportunidad. Una es que de repente nos dimos cuenta que podemos invitar a cualquier persona que esté en cualquier parte del mundo que nos dé un seminario. Y, se pueden, y ya estamos acostumbrados a sentarse en tu computadora y escuchar y hacer preguntas, interaccionar. Este, eso, eso fue algo que antes a la gente no le gustaba, ¿no? ¿no? Claro, es mucho mejor traer a alguien que te dé un seminario al IPCIT, ¿no? Pero, pero
1: acá se abaratan también los costos, los tiempos, a lo mejor la disponibilidad del el ponente, pues viajar un día o dos, pues es más complejo que conectarse sí. una hora o dos horas,
2: ¿no? Sí, no, eso, eso, fue, eso fue una de las cosas eh, positivas la otra fue que nosotros en nuestra promoción del posgrado, hacemos un propedéutico y le pedimos a los estudiantes que vengan al, son tres semanas de propedéutico, ahora hay personas hay chavos a lo mejor que están súper interesados pero como trabajan no pueden venir, entonces no, no, no pueden eh, entraran o, o entrar al profedélico, ¿no? Y entonces esto permitió, dio mucha libertad también a que muchas, muchos estudiantes que estu estaban interesados en nuestro, en nuestro posgrado y en nuestros posgrados en el IPCIT, porque hay cinco posgrados en el IPCIT, uno es biología molecular donde yo estoy, ciencias ambientales, eh, es, eh, o sea, ya no se llama matemáticas aplicadas, se llama control y sistemas dinámicos, geociencias y materiales avanzados. Todo se hizo por internet, ya no hubo el propedéutico típico que tienen que venir, entonces eso también amplió eh, el número de candidatos que, que tuvimos. Aunque ahora tenemos un problema que yo no sé en qué momento empezó, que tenemos un número finito de becas para los estudiantes de posgrado, eso es algo que, que es eh, sorprendente, incómodo y, y, y además pues un freno a muchos estudiantes que a lo mejor los aceptas y no les puedes ofrecer beca no estamos hablando de maestría y doctorado doctora. pero yo espero que eso finalmente los directores de centro y de universidades públicas pues eh, tengan la capacidad de negociarlo con, con con así no eso no sucedía antes empezó relativamente no sé si fue este hace dos o tres años, inclusive y no estoy hablando que en esta administración al final del sexenio pasado también empezamos a tener un poco como de había que como que necesitamos más becas, negociarlas no. Este, de hecho en la administración de Enrique Cabrero hubo un anuncio de que iban a reducir el número de becas y los estudiantes armaron la de Dios, entonces como que echaron para atrás, pero sí redujeron sin tener lo que decir el número de becas, entonces eh, yo creo que el, la mejor, el mejor dinero invertido, y yo creo que lo, los, los economistas lo piensan que es a fondo perdido, que yo creo que no es a fondo perdido, es darle becas a, a estudiantes para que estudien. O sea, es, es lo mejor que puede haber. Es, es, lo, lo, es el mejor dinero invertido, en, es el dinero invertido en educación.
1: Pero desafortunadamente, Alejandro, si me permite la analogía, de pronto pensamos... Que la ciencia, bueno, se cree que la ciencia, como nosotros no la entendemos o no la vemos porque no estamos en algún círculo, no es importante, ¿no? Y de pronto, pues nos ha dado en esta pandemia precisamente la ciencia y la tecnología y la innovación estas cachetadas con guante blanco de decir, ve la importancia del desarrollo tecnológico y de la ciencia, ¿no? De investigar, de tener gente que, imagínate, pues cuánto se tarda una vacuna en desarrollarse y lo que hicieron estos científicos para poder generar una vacuna en tan... Bueno, muchas vacunas en tan poco tiempo, ¿no? Y vemos reducciones en los presupuestos y vemos también este pues este maltrato no a la ciencia.
2: Mira, yo creo que has tocado un ejemplo fantástico y extraordinario, ¿no? El punto es... Um, las vacunas en realidad no se hicieron tan rápido. o oh, Deja ponerlo de esta forma aparecieron rápidamente porque atrás había una cantidad de conocimiento enorme. Mira, Las vacunas de Moderna y de Pfizer es una capsulita de lípidos, de grasa, y adentro de esa capsulita hay un material genético que entra a las células y permite la, 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 tiene la una parte de la información genética del virus entran las células, las células que reciben esas capsulitas reconocen ese material genético, lo reconocen como que no es nuestro y se genera la respuesta inmune. O sea, eso parece, hace 30 años hubiera sido una especie como de ciencia ficción, pero se logró por una cantidad enorme de inversión en ciencia y tecnología mira, en general la, la, las inversiones en ciencia es la ciencia básica ¿no? estudiar el RNA estudiar cómo se forman las nanopartículas de lípidos. eso a lo mejor cuando empezaron a estudiar eso no tenía un, no, no se le había utilidad pero los grandes avances en los desarrollos tecnológicos es que han tenido una inversión enorme durante muchos años en ciencia básica o ciencia fundamental o ciencia de frontera mira, por ejemplo, el GPS no te lo leí por ahí fue, se basa en estudios que se hicieron en 1950 a mediados del siglo pasado por físicos que estaban estudiando físicas de, físicos del estado sólido física cuántica y además pues eso no tenía ninguna aplicación en ese momento y fíjate el GPS y muchas otras cosas que, que derivan de eso es que hay, sí. dos tipos, hay dos tipos de inversión, hay una inversión que, tiene, que tienen que hacer los gobiernos y lo hacen los gobiernos que es la investigación fundamental y son eh, es digamos es dinero invertido en proyectos o en desarrollo de conocimiento de muchos años y eso lo hacen por ejemplo los, los principales que invierten en CIS tecnología bueno pues es Corea Israel Alemania este, los países nórdicos crean Europa Estados Unidos Canadá no y saben muy bien que invertir en, en, en proyectos básicos va a redituar en lo futuro. Ahora, desarrollos tecnológicos, en general los desarrollos tecnológicos invierten también, hay inversión del Estado, pero también inversión de, de, de empresarios. ¿no? En, es muy típico encontrar en el mundo, principalmente en Estados Unidos, la cosa que se llaman son hubs tecnológicos, donde están las universidades que se generan las ideas, están los, invers, los inversionistas que detectan oportunidad y están las compañías que desarrollan, o desa, hacen el desarrollo tecnológico con el dinero de los inversionistas y con las ideas de los académicos. Hay en San Diego, en el sur de San Francisco, en Boston, por supuesto, y en, 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 en el sur de Maryland, en. Madison, Wisconsin, hay muchos hubs y han generado, entre otras cosas ahí tienes la compañía Moderna ¿no? Este, y, y otras compañías que generaron este, que han generado muchos productos muy interesantes
1: Sí, la iniciativa privada interesándose en la parte de la academia y obviamente pues en la ciencia ¿no? porque a final de cuentas ellos lo ven como una inversión que era lo que hablábamos Mira, no
2: te, de, de, te, 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 nos tenemos que ir a un corte. Ya nos tenemos que ir a un vale, corte. No, te no, digo
1: que nos van a faltar, yo creo, como cuatro programas. Bueno. Entonces, de aquí nos vamos a pasar a sinapsis libre.
2: Órale, pues. Sal. Vamos
1: a este corte y regresamos aquí a Magnetic, estamos en Los Ciudadanos. Me iba a decir viendo porque estamos a través de nuestras redes sociales. Y escúchenos a través del 107.1 FM. Regresamos. ¡Ay!
0: Esto es, Los Ciudadanos, la expresión de las ideas, desde el sector ciudadano. Continúa con nosotros. Esto es, Los Ciudadanos, la expresión de las ideas, desde el sector ciudadano. Continúa con nosotros.
1: Ya estamos de regreso aquí en su programa Los Ciudadanos. Estamos platicando con Alejandro de las Peñas Nava, él es docente, investigador también del IPCIT. Alejandro, nos quedamos eh, importante de verdad hablando de las inversiones que se hacen en otros países para que también la ciencia pues sea un motor, también pues como un negocio, ¿no? Que a lo mejor esa es una de las visiones que ha faltado a la iniciativa privada en México.
2: Mira, yo lo que quería agregar en el corte es que, a ver, en México tenemos la capacidad de hacer vacunas, y en fin, el problema fue que hemos tenido gobiernos anteriores donde, híjole, la ciencia por alguna razón en los tiempos, mira, yo me fui muchos años en Estados Unidos, pero en los gobiernos que a mí me, tocan, me han tocado vivir cuando desde que regresé, nunca han entendido bien que la inversión en ciencia y tecnología, bueno, la inversión desde educación de excelencia hasta la inversión en ciencia, tecnología e innovación es fundamental para el desarrollo de los países. Eso no lo han entendido. Y en, en el sexenio de Peña Nieto medio que empezaron bien, pero luego, luego nos rozaron el presupuesto en los últimos dos años. Lo mismo sucedió con, con Calderón y lo mismo sucedió con Fox, ¿no? Eh, es que, a ver, los presidentes no necesariamente tienen que saber de todo, y eso ya nos hemos dado cuenta a lo largo de... Pues yo todavía tengo memoria, yo empecé con Pero que
1: además no es necesario, digo. No, era,
2: era lo que iba, un presidente no hay que saber de todo. Yo, por ejemplo, como investigador, no puedo saber de todo. No, pues, pero tienes, tienes el internet, o tienes personas a tu lado que te pueden ayudar. Ese es el punto, ese es, ese es el tema. Y creen... Bueno, Fox un día dijo, fíjate nada más lo que dijo, eso nos lo platicó Marcelino Perejido, un, un, un entrañable y extraordinario investigador del CIMBESTAB, dijo que estaban creo que los premios nacionales y Fox dice, bueno, bueno, está bien cuando el país tenga dinero entonces le vamos a dar dinero a la ciencia cuando es al revés tú inviertes en la ciencia porque eso va a ser un detonador de, de riqueza, pero claro. la gente no lo entiende
1: y fíjate que tuvimos aquí Alejandro un ingeniero que se potosino que se fue a, a vivir a, a Madrid y pues le tocó el covid en estos últimos eh, año y medio y él decía que era desolador ver a, un, a una ciudad como Madrid tremendamente afectada porque viven del turismo entonces el gobierno eh, español se dio cuenta de esto y dice voy ve, a ver no es posible que nosotros nos veamos afectados económicamente además de pues muchas de las cosas que ya sabemos por las noticias, pero porque estamos esperanzados en el turismo. Entonces, cambiaron su chip y ahora le están apostando a la ciencia y a la tecnología y eso bueno, es impactantísimo. De
2: deja decirte ahora, tú puedes ir a en, puedes ir al, por lo menos sea al estado de Texas, Nueva York, Florida, California y te vacunan. Y no es y les claro ¿no? tienen vacunas, pero también el, el turismo de vente a vacunar, pero pues te quedas en un hotel, vas al mall, te tomas un café, Por y hay una derrama médico, claro, claro. hay una derrama económica y eso los americanos, que son los empresarios a natura ¿no? se dieron cuenta de eso Había, hubo un gobernador, no sé si fue el, de, creo que fue el de California, que al principio dijo, no, no, no no lo vamos a hacer y luego todas la, las cámaras de comercio y de empresas dijeron, oye maestro, espérate esto va a permitir que venga gente y reactivar la economía
1: pues claro, entonces hay que ca cambiarnos ese chip, yo digo, ese chip de hacer cosas diferentes, creo que el COVID llegó para para quedarse y yo tengo que reconocerte Alejandro, la verdad es que seguía mucho tu, tu programa cuando tenías invitados hablando de este tema, de cómo pues Hemos manejado no solamente las autoridades que, bueno, para mí el, el manejo de la comunicación hacia el COVID no fue el, el mejor, pero también la forma en la que los mexicanos, los ciudadanos, enfrentamos este, este COVID, ¿no? Yo, por ejemplo, bueno, yo ya estoy vacunada, pero sigo usando mi cubrebocas, porque no, pues no conocemos nada. Yo no soy experta, no soy científica, no soy médica. No sé si, bueno, creo que se, puedo ser portadora, pero es la conciencia, ¿no? De respeto y de educación, de me voy a poner Pero, mi cubrebocas.
2: Hijo, Raquel, aquí yo, no es una cuestión de educación. El, el comportarte bien y entender el problema de, de que el COVID es un agente infeccioso, que hay que usar el, el cubrebocas, que finalmente es de, la, de lo más importante, estar en espacios abiertos. Eso no tiene, ese comportamiento no tiene nada que ver con nivel socioeconómico, educativo, cultural, nada. Yo tengo amigos que son gente exitosa y dicen que no se van a vacunar porque dicen que salió muy rápida la vacuna. Bueno, si hubiera salido lento hubiera sido la crítica del, del. Hay gente que optó por tomarse un buche de dióxido de cloro que inclusive los los seguros de gastos médicos mayores tuvieron que hacer un edicto de decir el que venga con daño por, por dióxido de cloro no lo vamos a no le vamos a pagar sus primas. Y la gente, mira, la gente tiene luego a veces pensamientos mágicos que o sea, y no tiene no tiene nada que ver con los niveles educativos, culturales, académicos, nada. Ahora, afortunadamente la mayoría de las personas llegó que medio se comportaron bien. Este, lo que también es cierto, esto fue, esto es, fue una, una enfermedad nueva, un agente infeccioso nuevo que se fue aprendiendo a medida que sucedía esto. ¿no? Mucha, a veces se pensaban que las, las, las superficies eran fuente de contacto, pero en realidad lo que sabemos es, y aprovecho de decir, que todavía no estamos out of the woods, todavía no está, esto no se acaba, ¿no? Hay, que, hay que seguir usando el, el, el tapabocas, hay que vacunarse. Y los que son anti-vaxxers, pues ya es, no les puedes decir nada. Es una creencia, es como, es como un auto de fe, ¿no? De, y además, los antivacunas, ya se demostró que el, el paladín de las antivacunas era un embustero. Y, sin embargo, la gente sigue creyendo en lo que dijo un señor. Dijo mentiras. Perdió su licencia médica. Este, su artículo resultó ser que lo inventó. Bueno, en fin, pero si alguien te dice, no, es que yo no creo en las vacunas, pues bueno, ¿qué le puedes decir a alguien que no tiene la capacidad de ver críticamente el entorno, los infectados, la cantidad de muertos y la información que se tiene de la propagación de este virus? ¿no?
1: Claro, y te digo, a mí la verdad me sorprendía mucho, nosotros hacíamos un ejercicio, mi esposo y yo, porque tenemos un niño autista y pues es diferente, es complejo este, un niño en neuro normal, este, si así se le puede llamar. Nosotros teníamos que sacarlo a dar vueltas en el coche, no lo bajábamos obviamente, pero de pronto pues se nos acababan las calles porque pues no se calmaba o no se dormía y llegábamos y había muchos contrastes, ¿no? De pronto pues lugares que estaban abiertos con giros comerciales completamente innecesarios y giros, eh, pues la verdad, básicos que no podíamos nosotros tener a la mano. Por ejemplo, agua, ah, a veces que nosotros queríamos ir a comprar a uno de estos centros de conveniencia, pues estaba, no te la vendían porque solamente te vendían pues medicamentos, en fin, y había lugares en donde la gente no usaba cubrebocas, donde no se ponía gel, donde estaban vendiendo comida, este, tacos y hamburguesas sin cubrebocas, sin este y tipo mira, de, de situaciones.
2: Otro, otro punto importante, y eso lo estamos viendo en Inglaterra, de hecho en el New York Times hay unas gráficas fantásticas sobre el uso de la aplicación de las vacunas, el número de infectados y el número de muertos, ¿no? Claramente las vacunas están funcionando. A ver, la vacuna, no, la vacuna puede hacer que no te infectes o si te infectas no te enfermas y no vas al, 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 a la unidad de cuidados intensivos y no te vas a morir. Y, y reduces la capacidad de contagiar a otras personas. Eso es lo que hace la vacuna. Eh, y yo creo que eso la gente se tiene que vacunar. El otro punto importante es que hay variantes. Ahí está la variante Delta, que en Inglaterra está pegando durísimo. Entonces, si estás vacunado, estás te protege de, a, cierto, de, a cierto modo una infección por esa variante. ¿no? Si tú te vacunas por, con Pfizer o Moderna o las que sean, eh, eh, por ejemplo, AstraZeneca, la Sputnik, esas son vacunas que funcionan, que se han demostrado que funcionan y, y, y te protegen y proteges a los demás.
1: Claro, y la verdad es que, te digo, hay muchísimos mitos, a mí me tocó también, deberíamos hacer un programa de, de mitos de las vacunas sí, con tu expertise, sí, porque de verdad está de gruesísimo, a mí me tocó gente que me dice, es que yo no me voy a vacunar porque a mí siempre que me vacuno me va muy mal, y la verdad es que yo, a mí me fue pésimo con la vacuna porque pues por otras condiciones este, de salud me fue muy muy mal, pero pues no pasa de que te tire tres días, cuatro días, decía la y maestra de Ochoa, es, sí. era la, la, la comunidad del zombie en la escuela de comunicación. Entonces, este, pues no pasa nada, no pasa absolutamente nada de que te sientas mal, ¿no?
2: Yo, sí, yo creo que las vacunas es lo que rifa ahorita, la gente se tiene que vacunar, mientras más vacunados pues la población va, va a estar mejor protegida, sobre todo para las variantes. Y las variantes ahí vienen. Eso no, casi es casi ineludible. Por ejemplo, México. O sea, yo viajé a Estados Unidos la semana pasada y te piden pues, una prueba de PCR o de antígeno. Bueno, y además un, tienes que jurar de que no estuviste en contacto con gente que sabías que estaban infectadas. Cuando, cuando llegué a México, por eso estoy en cuarentenado esta semana, cuando llegué a México no te piden nada, y olvídate de la sana distancia en migración, aquello era una romería, se habían juntado quién sabe cuántos aviones había como cuatro o cinco agentes de migración, no sé si era porque el cambio de turno, porque luego empezaron a llegar más agentes de migración, pero olvídate de la sana distancia, y sí es un, es un lugar muy amplio, pero tampoco estaba muy aireado, que digamos, en fin pues sí, o sea, dices chin, ni modo, ¿no? este... Sí nos faltan muchas, yo mira, pero de cualquier manera, si bien hay cierta responsabilidad de los gobiernos en cuanto al manejo de COVID, también es responsabilidad de los ciudadanos. Si no ponemos atención, es como, en, como aquí en San Luis todos nos quejamos de la ciudad, ¿no? que ahí hay agujeros, que los semáforos, que lo que tú quieras. Pues sí, pero si queremos una ciudad de primer mundo, necesitamos también ciudadanos de primer mundo. O sea, cuánta gente nos estaciona en, en cajones de discapacitados. De
1: Uy, y no saben el daño que hacen.
2: No, y además tú les, ni te atreves de decirles, oiga, sabe que este se equivocó del lugar, ¿no? No, o sea, hay una falta, pero es así. Esas personas quieren que todo funcione. Y luego también hay personas que no pagan su tenencia, no pagan el predial, pero quieren que haya policías y que no haya baches. pues, no se puede. Aquí hay que calar parejos.
1: Híjole, qué importante reflexión y, y me quedo con eso antes de irnos a nuestro último corte, Dale. es um, sí, queremos gobernantes de primer nivel pero no somos ciudadanos de primer Dale. nivel vamos a este corte Alejandro, nuestro último de verdad es que sí tenemos que hacer otro programa <risa> si nos lo permites claro. de verdad que nos encantaría yo lo invito a todas las personas que nos están viendo a través de nuestras redes sociales como Magnética FM en Facebook, Twitter e Instagram a que se pongan en contacto con nosotros regálenos un comentario, regálenos un like o simplemente si usted quiere venir acá a nuestra cabina, contamos con todas las medidas de sanidad, de verdad obviamente nuestra sana distancia, desinfectamos constantemente, vamos a este corte y regresamos
0: Esto es Los Ciudadanos La expresión de las ideas desde el sector ciudadano Continúa con nosotros Esto es Los Ciudadanos, la expresión de las ideas desde el sector ciudadano. Continúa con nosotros.
1: Ya estamos de regreso en nuestro último bloque de Los Ciudadanos. Estamos platicando muy a gusto con el doctor Alejandro de las Peñas Nava. La verdad es que ha sido una plática muy, muy a gusto. Hemos aprendido, Alejandro, muchísimas cosas. Y, y qué padre ¿no? poder tener este, estos espacios a nivel radiofónico en donde podamos compartir experiencias, ¿no? Desde cómo lo ves tú en la parte de la ciencia, cómo nosotros lo vemos como ciudadanos que nos dedicamos a la comunicación, en el caso que soy madre, que soy maestra, que soy estudiante también, pues muchas cosas diferentes. Eh, Alejandro, eh, nos quedamos hablando pues de esta conciencia de los, de los ciudadanos que debemos de tener pues no solamente para la cuestión del COVID, sino también para muchas otras que son de los temas emergentes aquí en el estado de San Luis Potosí. Eh, acabamos de vivir unas elecciones reñidas, cerradas, y desde la parte de la ciencia, Alejandro, ¿qué se espera de estos nuevos gobiernos?
2: Pues mira, este, a mí ya me han tocado dos cambios de gobierno, me parece. Y siempre es... Eh, a ver, muchos de los problemas vamos a decir que tiene la ciudad, ¿no? Un problema que a mí me espeluzna porque además he entrevistado amigos y colegas de la Autónoma de San Luis Potosí del Ipixit, que se dedican a contaminación ambiental. La contaminación del aire en esta ciudad es de preocuparse. Y la del agua, y bueno, y, y, y la de ruido y visual, ¿no? Pero esa, digamos, la podemos dejar a un lado. La contaminación, la condición ambiental, eh, de aire, es, es algo que a los gobiernos debería preocupar, pero llevamos 12 años con una Cegam que no hace nada, ¿y sabes cuál es su argumento? Es que no hay dinero No, no, pero, no
1: hay dinero. pero es que es, acuérdate que esa secretaría está secuestrada y pasa sí, de Sí,
2: sí, sí. <risa> es familiar
1: y, eso es, eso es familiar
2: y, y, y claramente cuando el argumento es porque no nos da dinero el gobernador perdón, pero no estoy de acuerdo y Fíjate que yo entrevisté al, al maestro Cuauhtémoc eh, Valdés que trabajó con el doctor Soberón y con el doctor Guillermo Soberón cuando estuvo en rectoria y en la Secretaría de Salud en la Secretaría de Salud estuvo con Miguel de la Madrid en la peor crisis económica de las peores que hemos tenido en México, yo creo en, 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 al principio de los ochentas bueno, el doctor Soberón se las arregló para hacer muchísimo en esa Secretaría hizo cambios estructurales ¿Y creó un y por qué? Porque se supo mover, se supo convencer, en fin. Y si tú estás en tu secretaría ahí bien a gusto y sin hacer nada, pues no. Mira, yo creo que, y te digo esto del, del, del problema ambiental, porque el problema ambiental no es un problema, digamos, científico como tal. Es un problema técnico que ya se sabe, o sea, se sabe cómo monitorear el aire y se sabe qué es lo que hay que hacer. El problema es un problema político porque luego las autoridades no quieren hacer nada bueno, tenemos unas ladrilleras ¿desde cuándo tenemos las ladrillas? esas ladrillas no deberían estar ahí y sin embargo, todos lo sabemos pero ves cómo es un problema político nadie se quiere meter en ese asunto ¿no? la verificación vehicular dice no, es que no le toca a la ciudad, le toca al gobierno del estado y seguimos sin verificación vehicular ¿ves? si sí podemos, o sea, los científicos te podemos decir, ¿qué tipo? y eso lo sabemos ya, o sea, la gente de la Autónoma de San Luis Potosí lo sabe Cuáles son los, los contaminantes, cuál es el, el riesgo a la salud. El, el grupo de Fernando Díaz Barriga tiene toda esa información, ¿no? Y el, el, el impacto también, ellos también tienen el impacto en la salud. Pero el problema, te digo, no es técnico. Yo lo que espero de los, de los actuales diputados, senadores, locales, federales, los gobernadores, que deben de entender que, que la ciencia y los científicos es un activo que tiene la sociedad, ¿no? Y que si. Y es, somos personas que, van, que estamos, eh, cu cubrimos todo el conocimiento humano y la idea es hacer grupos eh, eh, interdisciplinarios para resolver un problema. ¿no? Y yo creo que eso, pero eso sí se requiere de, de que alguien les diga o a lo mejor el mismo, el mismo gobernador, o senador, diputado, etc., entienda eso. no. Hay gobernadores que lo entienden perfectamente. En Querétaro en, en Querétaro es un hub de centros de investigación impresionante y, lo, y los gobernadores entienden eso. eso o sea, está el CIMBESTAP, está el UNAM están centros públicos de investigación y la Universidad Autónoma de Querétaro no, no te puedo decir exactamente cuántos centros o sea, y el CIMBESTAP también tiene un campus en Querétaro. Eso no solamente detona, digamos, la capacidad científica del Estado también permea a nivel de la sociedad. ¿no? Y lo más que ya no tenemos este tiempo para platicarte una anécdota, pero yo creo, que, yo creo que el mensaje, yo el mensaje que daría a los, a, a, a los gobernantes es que vean a los científicos o a los centros de investigación y a las universidades como un activo donde pueden llegar a poder resolver problemas. Y no estoy hablando solamente de temas técnicos, están las ciencias sociales. Las ciencias sociales son fundamentales para, para poder... Entender. A ver, ¿por qué los, los ciudadanos portamos como nos portamos aquí en San Luis Potosí? ¿Por qué no todos jalamos parejo? Que nos quejamos de que se inundan las, las calles, pero echamos la basura a la calle, ¿no? Este, o nos robamos los nuevos... Esta, pusieron unos módulos donde está conectado internet y teléfono. Y la gente se robó las, las, los capuchones y están así abiertos aquí en Carranza, ¿no? Eso es parte de entender, pues, eso es labor de, de, de equipos interdisciplinarios. Mira, las grandes consultorías como McKinsey, por ejemplo, cuando hacen equipos interdisciplinarios para, tratar un, para, eso, para hacer un proyecto, ¿no? A veces traen matemáticos, traen antropólogos, biólogos, médicos y tienen un proyecto y, y el ver un problema desde diferentes puntos de vista es muchísimo mejor que verlo con una sola visión
1: es que la educación y la vida tiene que ser transversal, ¿no? No podemos sí. pensarla solamente Ay, vamos a construir un edificio, solo necesitamos ingenieros civiles y arquitectos pues no,
0: necesitas saber
2: todo eso ¿no? Yo agregaría también, yo creo que esto es algo que, que ha sucedido en los últimos tres años este, los científicos en realidad nunca hemos participado en nada, bueno, y también la sociedad en general pero yo siento, yo siento que, que estos últimos tres años estas elecciones, aunque no votó Votó más gente que, que en las elecciones intermedias del, de la administración anterior. Se votó un poco más. Pero yo creo que la gente está más activa políticamente, ¿no? Y yo creo que eso hay que seguir discutiendo. No hay que pelearse porque eso. No, pues. Eso, eso no lleva a nada. ¿no? Mm. Pero el intercambio de ideas y hacer reflexiones es fundamental y hay que hacerlo y hay que exigirle a nuestras autoridades o sea, si en mi distrito ganó un diputado X pues bueno, ahora hay que, hay que, hay que ir a hablar con los diputados y exigirles porque ellos son representantes nuestros el, el tema de los, de los aunque yo no que haya estamos,
1: votado por él ya es representante es, no, claro, de México, claro, claro,
2: claro. El, el part, ya cuando están dirigiendo ya no son de ningún partido claro, son, fíjate
1: que qué, qué importante esto que dices porque tuvimos aquí en este programa también al doctor, obviamente a lo mejor si lo ubicas, al doctor Luis Mbala, y él decía también de la Universidad Autónoma, y él decía que siempre está peleado esta parte de la investigación, de la ciencia, del trabajo que se desarrolla académicamente, que por ejemplo él es un politólogo, y él dice yo he hecho N cantidad de estudios en la periferia, en la capital, en algunos municipios, y se los he entregado a las autoridades en la mano. Y la verdad es que nunca he recibido una respuesta de, de cooperación, ¿no? De decir, bueno, tú ya hiciste la chamba de investigar qué está pasando alrededor con la gente, qué está faltando, cuáles son las necesidades. Y no, no lo toman en cuenta, ¿no? Esta desvinculación de la academia, de la ciencia con las autoridades.
2: Sí, sí. Mira, lo que también, si yo me pongo del otro lado, digamos, el municipio, el problema es que... Está hecho, la estructura del municipio está hecho que hay que apagar fuegos, o sea, se, se van por lo urgente más que por lo importante. Y aquí el reto es apagar los fuegos, responder a las cuestiones urgentes, pero tener proyectos importantes de largo aliento, ¿no? Por ejemplo, el municipio de San Luis Potosí tiene un sistema educativo. Yo no sé si sabías eso, yo me sorprendí cuando me enteré hace un par de años.
1: Educación municipal, claro.
2: Este, que, que no todos los municipios en el país, creo que muy pocos municipios en el país tienen un sistema educativo. Ahí lo que tienen que hacer es un proyecto a 12 años, de preescolar a la prepa. Un buen proyecto educativo, con evaluación, ejecutarlo, este, a lo mejor... Eh, contratar nuevos docentes, jóvenes docentes y los que tengan que jubilar que se jubilen. En fin, lo, es que yo soy un gran convencido que la educación de excelencia es lo único que nos va a cambiar esta sociedad. ¿no? Y yo creo que si haces un proyecto de largo aliento y además aprovechando que hay una coalición en el gobierno, pues juntas a todos, a los expertos, a los partidos políticos, al, al sindicato, a los profesores, a los papás, y dicen, señores, estamos a hacer educación de excelencia en este sistema. Y se puede hacer porque es pequeño, es independiente. Eso sería, un, eso sería un buen proyecto. ¿verdad? No, Pero, me, bueno.
1: a mí me encanta esa parte. Y yo la verdad es que a, a veces yo escucho a algunos jóvenes y en, incluso a mí algunas personas me han dicho, es que ¿para qué estudias tanto? La vida es más sabrosa. Y más sabrosa siendo ignorantes o más sabrosa desconociendo. De pronto te enfrentas también en esta parte en donde los chavos ya buscan dinero fácil, dinero práctico, de más rápido y, y se desprecia esta educación, pero no sé de dónde, de, de qué parte viene si de, desde la educación de la casa, los valores que se van perdiendo, eh, no sé, las redes yo sociales. Que, yo todo creo, esto.
2: yo creo que también es un tema generacional. Cada generación cambia. Yo me acuerdo que la la época de los hippies los papás decían que era lo peor que podían pasar. Acuérdate, ¿no? Bueno, sé, no, tú eres muy jovencita, seguramente no te tocó eso. Gracias, bueno, gracias. no te tocó eso seguramente. <risa> pero cada generación tiene siempre un algo que decir de la generación que viene abajo, ¿no? Tal. La verdad
1: es que te agradezco muchísimo. Tenemos que hacer otro programa. Nos falta hablar de cómo llegaste a Sinapsis ¿Sí? Libre.
0: Sí, pero te digo, en el próximo
1: programa te agradecería muchísimo que nos regalaras otra hora de tu tiempo. Sabemos que pues es complicado porque tienes muchas responsabilidades.
2: No, pero para el radio siempre hay tiempo. ¿eh?
1: Y la verdad es que te agradecemos. Eres parte de esta gran familia de Magnética 107.1 FM y eres pues gran parte también ya de nuestros oídos, de nuestro mundos vivendi porque aprendemos mucho de ti y de tus invitados también.
2: No, pues gracias a ti, Raquel, y a tu auditorio. Muy padre. Y cuando digas, nos sentamos a platicar otra vez.
1: Yo creo que sí. Bueno, Alejandro, pues te agradecemos mucho Fue el doctor Alejandro de las Peñas Nava, también este conductor, tengo que decirlo así, de eh, sinapsis libre, un programa ya pues muy querido y entrañable aquí de Magnética FM. Mi nombre es Raquel Pérez Mendoza, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado a esta hora. Acuérdese que este espacio está hecho por y para usted, así es que nos encantaría tenerlo aquí. Que tenga muy bonita tarde y quédese con la programación de Magnética. Tenemos la mejor calidad en música. Y en sonido.
0: Hemos escuchado las ideas, sentimientos y propuestas de un importante personaje de nuestra sociedad. Te esperamos en Los Ciudadanos por Magnética FM.